0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这礼拜的单元，我们要先从地缘政治对投资的影响来跟大家分享。那么大家看到，在这个礼拜当中，耶伦到了北京去访问，那么他也见了何立峰，那么也对中国的跟美国的态度呢，他发表的谈话，那么大致上呢，他认为美中不脱钩，但是呢是要朝向良性竞争。耶伦这次到北京得到的规格呢，比先前的这个美。国的国务卿呢得到比较高的接待，但是看起来美中没有任何兵事的这样的一个迹象。那么在这个地方，我们特别来看到艾伦在回到美国之后呢，现在看到美国在这个礼拜当中，在礼拜三的晚上啊，美国会公布 CPI。大概会降到 3% 理论上呢，它是对照去年最高的 9.1% 所以在6月的美国的 CPI 呢，看起来会降到相对的低点。5月份呢是 4% 现在它能够降到 3% 呢，也预告的这个美国的通膨啊，其实有大大的疏解的压力的作用。但是呢，美国看起来联准会呢做事仍然要升级。这个时候我们看到美国的十年债的殖利率最高达到 4.279。它最低跌到 3.05 左右，但是呢，现在再度往上攀升。这个往上攀升呢，也强烈的支持美国可能会有升息的大动作。这个大动作呢，我们要特别注意到。现在如果美国在这个礼拜，再度升息一码，而美国联准会已经是从去年三月十六号到现在，美国连续升息的第十一次，幅度呢可能达到二十一码。美国把利率拉高到五点二五到百分之五点五的时候呢，我相信对市场会带来非常巨大的影响。那第一个大家看到，台湾的出口其实我们五月的出口还有三百六十一点三，但是呢六月的出口已经剩下三百二十三点二了。那这个时候呢，我们六月的出口衰退幅度达。达到百分之大家看到，在上半年的一月衰退二十一点二，二月十七点一，到三月十九点一，到四月呢十三点三，五月呢十四点一。但是呢，六月的幅度啊，二十三点四是近两三年当中啊最大的衰退幅度。如果对照在去年的三月呢，我们的出口最高达到四百三十五亿。足足大概减到100多亿，这个100多亿呢，也符合我先前的预告。大致上呢，我们第一季出口衰退 19.17 趴，第二季呢是衰退 16.9%。而上半年的衰退呢是衰退百8这个18呢，一方面我们的出口相对基期是比较高的，我们看到在过去三年台湾的出口表现非常亮眼，今年开始往下修了。这个下修大致上呢，可以维持在2020年之前的位置哈、哦，所以台湾还是相对在高基期当中的衰退，而、哦、台湾的。you 经济成长力呢？现在看起来第二季呢还是一个衰退的状态。那今年内外大概都不会太好，就是说台股走到这里，大势上大家可以观察。如果你看六月的营收啊，台季呢是 1,560 亿，它比去年同期衰退 11.1 这个衰退其实如果你再继续看所有的 IC 设计呢，联华科上半年衰退 35.4 点啊。而如果你看到像电源供应 IC 的励志啊，它上半年衰退 67.9 趴，这个是不得了了。我们也看到大。大部分的公司啊，衰退幅度都超过三成，所以在这种情况之下呢，今年其实我们如果看到各季表现啊，大概回到第四季的一个水准，所以我们上市公司啊，最高峰应该在2021年，那第二高峰在 2022， 那今年看起来可能全体上市贵公司的获利呢，会剩下两兆左右，这个两兆其实大家要高度关注的，台股会形成一个大的调整。这个调整当中，我们要看两个变数。如果美国把利率一直往上拉，中国会形成单独通缩的景象，这是要高度关注。我们可以看到，如果美国的利率啊再升一码，等于是 5.25 到 5.5 中国是不断的在降息啊，降息不知道降几次了，包括人行的降准，中国卯足全力在宽松货币宽松银根。但是大家可以看到，中国6月份的 CPI 呢是0 p p i 是负的 5.4 这个 5.4 已经有点可怕了，也就告诉大家。家它连续九个月呢都是在负值，而、啊、这个负值呢也强烈的支持中国正在往通缩的路上走。而、啊、这样一来呢，大家可以看到，一方面美国把利率拉高，它等于是在营造一个全球性的不景气。哦、啊，不景气呢，大家现在看到波罗的海的运价，或是在相关的中国集装箱指数或上海集装箱指数，它们大概都大跌百分之八十以上。这个情况是代表全世界的出口大幅的萎缩，这个萎缩其实也是景气下滑。的景象，台湾大蓝出口也受到影响。那另外一方面呢，我们也看到美国跟中国之中啊，利差不断的加大，双方利差加大呢，会更加加速人民币的贬值，也加速人民币往外流出啊。所以大家看到人民币现在在面对七点呢，它最低来到七点二六而这种情况之下呢，它也让人民币跟港币呢，现在的利差呢，相对利率慢慢在逼近。今年以来呢，我们大家可以看到上半年主要货币的表现，墨西哥的 Peso 呢。升值1 1之它是全世界相对最强性的货币哦，那巴西的里拉呢也表现不错，相对来讲，阿根廷的币哦是贬值 31.66% 它是长期的贬值，里拉也很严重。那俄罗斯的卢布呢现在回到9十哦，其实状况也不佳。日元当然就在一个不断的贬值的系列当中，蓝灰币也非常的惨烈。那这当中啊，大家可以看到，墨西哥是现在正在取代中国做世界工厂的角色，它变成美洲最重要的。门户，这个是大家高度值得关注的一个新的焦点。我们也看到，除了人民币的贬值以外呢，阿根廷的 p 比索其实，在15年前呢， p 比索是 3.78 现在跑到两百六十块以上啊！也告诉大家，阿根廷的经济呢是惨到你无法想象。所以在这一次呢，也看到阿根廷是在市场上去大买人民币，但是呢，马上把人民币抛掉，然后换成美元。俄罗斯啊，有同样异曲同工之妙，这个动作呢，都在吃中国人民币的豆腐，也就是。说人民币要替代美元，大家去买人民币，但是呢，都在瞬间转手去赚利差。在这种情况之下呢，它也加重了离岸人民币的贬值。所以中国尽管不断的调降存款准备率，但是呢，到目前为止它受到的效果非常有限。中国一直要用人民币取代美元，但是呢，大家可以看到，全世界外汇储备的占比，美国还是美元占五十九趴。中国到最后在最新的公布呢，它全球的外汇占比，大致上现在剩下二点五八。在去年年底的时候。的是二点六所以这个数字不断往下降。那大家特别注意的，在地盐政治的发酵之后呢，全世界现在所有相关的外国直接投资啊，都出现大幅滑落的现象。张忠谋先生告诉大家，全球化已死而这个已死呢，现在展现在过去的 FDI 呢，现在表现非常的明显。我们回来看一下香港的未来的角色，这一期的《眼见》杂志用这个封面叫“香港风云再起”，主要理由是香港在今年第一季的经济成长率呢是达到 2.7% 四小龙当中的新加坡是 0.3 南韩是 0.1 台湾是负的 2.87 所以香港突然变成亚洲四小龙之首。那这个时候呢，大家可以知道，台湾是连续好三年之后的一个衰退，而香港是连续坏四年的一个相对低基期的成长，这里面呢、啊、不能够用来同样的区。对比这当中啊，现在大家看到香港的 l i b o r 呢，不断的往上飙升到五以上，它跟港币跟美元的挂钩啊，现在对香港正在逐渐形成压力。所以你可以看到这个抛空大户呢，艾克曼呢，他特别警告他说，港元跟美元的偷钩啊，只是时间的问题。这个香港经管局的局长啊，他放话他说，跟港元对赌啊，必定会输。但是呢，现在看到香港正在形成一个双轨制，人民币的柜台跟美元的柜台，现在人。人民币变成一个双轨，跟港币变成双轨制度在进行。但是这段时间，你看到香港的写字楼呢，它的控制率上升到十四点四趴。而香港的恒生指数啊，不断的往下滑落。它今年上半年下跌百分之四点六五啊，在全球表现相对敬赔莫重。而在美中角力当中啊，我们看到像类似华虹半导体股价呢，不断的在下跌。所以这个是一个在这个礼拜，不管埃森模的 e u v 或 d u v 对香港都形成一个杀手。而现在呢，大家一定要高度关注。如果在现在的离岸人民币不断的贬值，香港连续汇率不断的防守，最后呢，在美中角力在最深层的压力的一刻呢，港币的相关的连续汇率如果一旦失守，香港的未来很可能会受到非常巨大的影响。那这段时间，美国正在考虑给香港的最惠国待遇要不要取消。美国在香港有大量的直接投资，香港也是美资银行重要的根据地。但是呢，现在外资啊。正在逐渐的撤出香港，对香港来讲，这个是重中之重，所以大家一定要注意。有网友问到，香港连续汇率如果守不住，会带来什么影响？香港在过去百年来是东方之珠，也就是全世界要进中国的资金呢，都先到香港去 parking。假如香港现在的现阶段任务完成，在缓送中条款国安法上路之后呢，香港慢慢它已经变成中国的其中一个城市，这个国际化的地位如果消失，香港就不复存在。那未来看。起来，香港所面临的挑战会是全亚洲最大考验的国家，这是大家高度要关注的。那么台股呢？我们大家可以看到，在这个礼拜当中啊，台湾有一个产业呢，非常的兴旺，叫做 AI 的聚落哈。那这个也是在这么多年当中，今天特别给财讯的观众朋友来特别提醒 ：AI 在台湾这一次能够异军突起，而且能够有这么大的爆发力呢？最大的关键 ，AI 攸关在资料储存跟运算跟演算法，所以在这种情况之下呢，它的安全变。变成重中之重的考量，这也是符合张忠谋先生说的“国安的问题呢，国家安全重于全球化所带来的比较利益”。那么在这样的一个推进当中呢，大家可以想象得到，台湾因为没有中国，也就是说 AI 束缚器或机壳或相关的这种散热的设备呢，通常来讲要跟中国的制造呢要隔绝，少掉中国压力之后呢 ，AI 在台湾呢它变成一个最大的供应基地。这个供应基地呢，让台湾高度发光发亮。所以我们在年初啊。告诉大家，台湾四大亮点产业今年看起来都在这个范畴里面啊。在奔驰，你看到从军工产业到治安，再到台湾新能源，最后呢，总集成是 Open AI 所带来的 Chat GPT 的革命。所以你看到，当黄仁勋把这件黑色的皮衣外套穿在银达的总经理杨奇立身上的时候呢，你看到广达的股价呢大幅的飙升啊。所以台湾形成一个非常特殊的 AI 的供应链，从伺服器开始，从广达、纬影、技嘉、技钢到光宝。然后呢，机壳、银邦、秦城到成名 I P 相关的创意四新到 M 3 1冷却呢，包括高利、万在旗鸿、双鸿、广运都在这个回合当中啊，股价大幅的飙升。那我们也看到黄日勋所带动的一个 A I 的革命呢，现在看起来会在未来半年非常重要的角色。所以你看到林宪明所领军的伟创股价已经到一百二十几块了，这个不断的大涨也带动伟影的大涨。现在伟创再加伟影加起来市值呢六千多亿，也带动台湾。非常巨大的产业革命，在这个回合当中，你看到台达电呢，现在是市足第四大的，它逼近一兆啊。广达变成第八，而伟创呢，现在跑到第二十三了。那二十四位是延华，所以大家可以看，在这个回合当中啊，台湾过去有很多不起眼的小公司，现在市值到要进之呢，他们的竞争力呢也达到世界级的水准。所以伟创跑到一百二十几块的时候呢，它的市值也推进到三千四百亿左右，换算美元也大概一百一十亿。伟创现在的市值呢，也等于超过了 d l 尔跟 HP 啊，所以台湾在这一轮的 ICT 产业呢，它是。异军突起哦，同样上个礼拜我们提到日本现在市值超过了中国，印度呢超英赶德，现在都是一个在未来大家所看到的台湾的新气象。AI 呢会增高台湾、垫高,高台湾股市的它的高点，所以台股在这个回合当中，我们到1万七千三百理论上有很大拉回压力，但是呢 AI 相关的个股它把它撑住了，所以我在最近提到这个是唯影的董事长这个洪丽令女士啊，她个人持有 2,896 张的。维影的股票，它身价将近五十亿啊、哦，所以这个是一个大家所难以想象。台湾在创业的路上英雄辈出，而且呢，好公司不断的崛起。也告诉大家，你避开中国竞争呢，台湾默默研发，从 AI 伺服器呢到工业电脑，台湾都享有很大一片天。今天老谢该讲到，专门告一道，落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。